0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Olivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scrivi farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come queste. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e avere motivo per accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli udito ciò se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, donna dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno signore. E Gesù disse, neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Abbiamo bisogno di padri e di madri. Ne abbiamo bisogno perché siamo figli e siamo figlie. Sia sul piano naturale, abbiamo dei genitori, ma anche sul piano soprannaturale, siamo figli di Dio, siamo figli della Chiesa. Però perché perché nascano sempre di nuovo buoni padri, e buone madri dobbiamo andare a pescare dall'alto dobbiamo ricevere continuamente la grazia che viene da Dio che c'è padre e ricevere continuamente questa distribuzione delle grazie di Dio che avviene nella Chiesa madre a godere proprio a riconoscere proprio questa paternità di Dio questa maternità della Chiesa la maternità di Maria E dentro queste grandi forme di paternità e di maternità possiamo apprezzare e dove ci vuole anche perdonare tutta quella collaborazione con Dio che c'è stata da papà e da mamma. E oggi abbiamo lavorato davvero un po' su questo. Andiamo a cogliere qualche chicca dalla parola di Dio che ci aiuti appunto a farlo questo lavoro. E quella parola che mediteremo adesso eh, si prolungi poi nella vita, cioè sono atteggiamenti da produrre e riprodurre continuamente, da secondare, da alimentare, da non lasciar cadere. Dalla prima lettura, molto bellissima, che è ispirato anche il canto d'inizio, dove Dio dice, guarda che sei prezioso ai miei occhi guarda che va di più di ogni grande tesoro, guarda che io sarò con te, che guiderò te, guiderò la tua famiglia, guiderò il tuo popolo, guarda che ci sono. Nella Bibbia, ritornello sempre poi, il nome di Dio è «Io sono con te». Guardate che la traduzione poi letterale è io sono, «Io sono colui che è», no? cioè, sono colui che sono». Ma se voi andate in ebraico vedete che vuol dire «Io ci sono e sono presente e operante nella tua vita» io sono fedele alle mie promesse Dio è promessa ed eredità Dio è riscatto e compimento cioè Dio non ti molla non permette che la tua storia vada alla malora eh? Ma che vuole che venga sempre di nuovo reindirizzata la salvezza Dio è misericordia infinita eh? Dio è creativo e ricreativo ecco e In questa lettura così bella dove Dio si vincola a te con il suo amore di padre c'è un passaggio. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova che ora proprio germoglia. Non ve ne accorgete, potete accorgervele. Se c'è una cosa importante per cui è importante avere padri e madri e essere a nostra volta padri e madri per quelli che saranno i vostri figli e le vostre figlie è questo, avere un buon padre e una buona madre vuol dire non rimanere incastrati nei rimpianti del passato o nelle preoccupazioni per il futuro cioè essere abbastanza spensierati per vivere lietamente e spensieratamente il proprio momento presente per vivere per esistere per essere liberi, per essere fecondi quando invece l'animo è impigliato nei rimpianti del passato, in preoccupazioni del futuro si sta male, lo sapete bene ecco avere un padre o una madre vuol dire sentire dietro di sé eh? e intorno a sé e anche dentro di sé perché li hai un po' ereditati una benedizione qualcosa che ti dice vai avanti, puoi andare avanti sei autorizzato a procedere sei benedetto ti si vuole bene non continuare a rimuginare quella forma di rimpianto di preoccupazione oggi prende la forma del narcisismo cioè un'esagerata preoccupazione per il proprio profilo un continuo monitoraggio se sono ok se vado bene se sono adatto a vivere se non sono inadeguato non se ne può più siamo feriti da questa cosa lì perché? perché è l'epoca della morte del padre perché è l'epoca dell'io minimo sto citando i grandi autori che hanno esaminato il nostro tempo cioè senza Dio sparisce l'io senza un padre sparisce un figlio senza una madre spariscono i figli cioè capisci? Cioè, invece se senti di te che sei generato, ma di una generazione continua, non una palla da biliardo che è stata toccata e messa in moto, no, no, di Dio si dice l'idea di creazione continua, che Dio ti afferma sempre. È vero, c'è un momento in cui sei stato creato, c'è un momento in cui sei stato generato, c'è un momento di nascita, non c'è solo questo. È che un buon padre o una madre... Ti affermano sempre, ti generano sempre. Le parole dell'amore paterno e materno è: Sono contento che esisti e non voglio che tu muoia. È ecco, che capite perché dobbiamo abbeverarci alle sorgenti di Dio e della Chiesa? Perché noi quei due, quei due grandi desideri, che è bello che tu esista, ti voglio felice, voglio che tu non muoia, non le possiamo garantire. Le possiamo rappresentare in nome di Dio della Chiesa, ma chi dà la copertura dell'assegno, di questo affetto, chi è? È Dio che ha mandato il suo figlio, che è morto e risorto, che ha vinto il peccato e la morte. E allora, allora, allora l'assegno è coperto. Quando un papà, un papà cristiano con tutti i suoi limiti dice «guarda che la tua vita finirà bene», non è una bugia. Non è una, una pacca sulla spalla. Non è puramente consolatorio ma è perché la benedizione di padre si innesta nella benedizione che Dio ci ha ottenuto nella Pasqua di suo figlio capite perché celebriamo la settimana santa in maniera così potente cioè non dobbiamo dare ai nostri figli a segni scoperti ma allora dobbiamo crederci noi anzitutto in modo che le nostre promesse vengano mantenute non per i nostri meriti per le nostre capacità ma per la potenza di Dio andiamo a cogliere anche dalla seconda lettura uno spunto importante su cosa significa avere un padre e una madre su cosa significa essere padri e madri c'è un versetto qui al centro che dice perché io possa conoscere la potenza della sua lui, eh, Dio la potenza della sua risurrezione la comunione alle sue sofferenze facendomi conforme alla sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti che umanamente dice esagerato e poi preoccupante cioè tutte parole troppo sì la prima ok bene conoscere Dio che già però è una cosa grande fare viva esperienza di Dio poi sperimentare la sua risurrezione che invece vedevamo stamattina, noi crediamo più al male che al bene. Fare comunione con la sua sofferenza in realtà è una cosa furba. Conformarci alla sua morte. Oddio, cosa dobbiamo fare? Può essere preoccupante. Allora, avere un padre e una madre vuol dire questo. Sapere che Dietro la tua vita, a circondare la tua vita c'è qualcuno adulto, c'è qualcuno che ne sa più di te dell'amare, del nascere, del vivere, del morire, dell'amare, del gioire, del, del dolorarsi, del patire, del perdonare, del ricominciare, nell'essere costanti, nell'essere perseveranti, che ha misurato col nasino a volte proprio il, il prezzo dell'amore, il prezzo della gratuità. Il fatto di fare doni gratuiti e per farlo devi pagare un prezzo, anche solo magari di riconoscenza o di irriconoscenza, e continuare a essere gratuito. Non smettere di amare, resistere nell'amore, non farsi vincere dal male. Ecco, avere padre e madri vuol dire avere da qualcuno che dice: Guarda, che si può riuscire. Guarda che c'è una vittoria sul peccato, sul male, sulla morte e sull'ingiustizia, per cui non devi diventare un ideologo, un un rivoluzionario perché c'è modo e modo di vincere. Guarda come ha fatto il Signore, guarda come fanno i Santi. La vera vittoria è non smettere di amare, non è riuscire a tutti i costi. Comunione con le sue sofferenze e diventare conformi alla sua morte. Un padre e una madre, il loro discorso, non per forza verbale, la testimonianza della loro vita è come se dicesse così. Guarda che le prove, le sofferenze, le ingiustizie le puoi affrontare bene o prenderle male. Se le prendi male diventerai distruttivo e autodistruttivo. Se le prendi bene, incredibilmente diventano feritoie, diventano fecondità, diventano vita nuova. Perché Gesù ci ha salvati? Non con le parole bellissime, le parole di Gesù, la folla rimaneva stupita, non gli sono bastati neanche i miracoli e li ha anche fatti, ma alla fine hanno indurito il cuore e lo hanno ucciso. Alla fine ci ha salvati con le sofferenze portate bene, eh? ripeto, in maniera non distruttiva, non autodistruttiva. Avere un buon padre, una buona madre, ricevere la paternità di Dio, e la maternità della Chiesa è questo. Sentire che uno ti benedice e ti dice, guarda che ce la puoi fare. Guarda che se hai anche sbagliato non sei al capolinea, puoi ricominciare. E Dio sarà con te. E anch'io sarò con te. Ecco, cioè, questa cosa bella. E infine andiamo a, a raccogliere il Vangelo. Perché qui la scena... Gesù insegnava, quindi il tema è la dottrina, la verità, la legge e il tema grosso nella vita dei figli e delle figlie è che io voglio fare quello che voglio ecco un desiderio eh, liquido, gassoso, smodato e i genitori che mi mettono i paletti mi danno le regole e le leggi e allora si diventa nevrotici. Eh? cioè una, una... Vuol dire che il desiderio viene castrato e la voglia di trasgredire però se trasgredisco sensi di colpa oh, non se ne viene fuori il grande tema della psicanalisi, il rapporto tra legge e desiderio, è il grande tema della nostra vita. Ma la legge mi libera o mi castra? Ecco, anche lì, prenderla bene sulla legge, prenderla bene perché la legge è a favore della mia liber- libertà, che la legge fa bene all'amore che l'amore non è fuori legge e che la legge alla fine è la legge dell'amore perché Gesù quando riassume il suo insegnamento cosa dice vi do un comandamento nuovo vedi una legge ma il contenuto di quella legge che cos'è? è proprio l'amore e, e la vita dei figli e delle figlie è elaborare questo grande tema e allora lì vedete che questi qui tutti affezionati alla legge cosa fanno? Prendono una donna un adulterio quindi una fuorilegge e invocano la legge di Mosè e dicono questa che va lapidata stiamo alla legge solo che stanno usando la legge contro Gesù stanno strumentalizzando la legge vedi che la legge può diventare morte? la usano contro Gesù gli tendono un tranello un trabocchetto Usano una donna con una situazione moralmente difficile e usano la legge di Dio, quindi disprezzano sia il divino che l'umano. Guardate che fine fa la legge nelle mani di questi qui, che espone questa donna alla morte per lapidazione ed espone Gesù un tranello che lo porterà alla morte. Per dire, no, come si può vivere male il rapporto con la legge. C'è una legge che Punta alla condanna ma quando non lo fanno i padri spesso lo fanno i figli quando poi sbagliano hanno un forte senso di colpa oppure questo senso di colpa gli viene testimoniato gli viene ricordato ma questo è il lavoro del demonio uno dei, dei nomi del demonio nella bibbia è l'accusatore allora andiamo a vedere cosa fa un padrona madre, perché qui la scena è interessantissima. E questa donna è circondata, la posero in mezzo e esaltano il suo peccato, lo, lo fanno vedere. Come si sente questa qua? Brutta, cattiva, colpevole, sbagliata, ferita, risentita, tutto, addosso tutto. Questa qui va riscattata. Questo qui o viene ucciso o si suicida. Oppure diventa moralmente insensibile e continuerà a sbagliare. Cioè è sotto, vedi, la legge può essere uno sguardo che ti condanna. Perché la legge di per sé è buona, cioè non commettere adulterio, non dice una cosa giusta. Questa qui però ha commesso adulterio e quindi la legge di per sé la condanna. Vero? Un padre o una madre è uno che invece ti aiuta a capire che la legge è un richiamo di cose buone, che la legge è un pedagogo, non è un giustiziere. La legge serve per la giustizia non per giustiziare. La bella differenza eh? tra giustificare e giustiziare. Ecco, Dio punta a giustificare, non a giustiziare. A riportarti nella giustizia, non nel giustiziarti uccidendoti. Infatti, vedete che Gesù alla fine concluderà Va ed ora in poi non peccare più, vedi la giustifica, la rende giusta, le ridà il richiamo della giustizia, le dice di comportarsi bene, eh? ma non la condanna. E vediamo che fine fa invece la legge nelle mani di Gesù, perché nelle mani di Gesù fa fare l'esame di coscienza proprio a tutti. Intanto evita il trabocchetto è un pochino più furbo di loro per cui dice va bene lapidatela però chi è senza peccato scaglia la prima pietra Vedi, non va contro Mosè e quindi non si espone al tranello non dice no non è buonista lo sa che l'adulterio è sbagliato fa parte della legge di Dio uno dei comandamenti del Signore poi dice va bene però voi siete in posizione di giudizio gli fa fare l'esame di coscienza il bello che il Vangelo dice se ne andarono via tutti a partire dai più anziani perché se uno è più anziano è più carico di peccati ne sa di più, è più cosciente della propria miseria se tutto va bene quindi se ne vanno via tutti adesso ci c'è una finezza che Gesù, anche di fronte la cosa è evidente, ma Gesù non basta che l'evidenza sia nei fatti bisogna interiorizzarla perché lei si sente brutta, cattiva, condannabile, esecrabile, degna di ira, meritevole di ira. Quindi, donna dove sono? Nessuno ti ha condannata. Cioè dice, guarda, osserva, guarda la scena. E lei dice, nessuno signore. Come dire, ecco, pensaci, guarda, guarda bene. Perché? Ma sapete com'è difficile? Lo dico come confessore, che una persona si lasci perdonare. Allora Gesù le fa vedere, guarda, per questa semplice provocazione, vedi che se ne sono andati via tutti, quindi cerca di capire, non sei peggiore degli altri, non sono migliori di te. Ecco, questo è un grande lavoro che i padri e le madri devono fare con i figli, perché spesso, dandogli giustamente la legge, i figli dopo hanno dentro dei grovigli interiori, perché hanno trasgredito, perché poi li hai sgridati, perché dopo loro... E quindi è tutto un lavoro da fare praticamente tutti i giorni questa roba qua che sta facendo Gesù. E Gesù gli aiuta proprio in questo, eh, come fa con questa donna, dice guarda, vedi, non è che allora tuo padre e tua madre è giusto e tu sei sbagliato, no, guarda, non è proprio così, sbagliamo tutti, siamo tutti miseri, abbiamo tutti bisogno di misericordia, dobbiamo ricevere misericordia, dobbiamo imparare a essere a nostra volta misericordiosi, questo è il modo di fare di Dio, entra, entra in questo discorso non continuare a colpevolizzare i tuoi genitori ma non colpevolizzare neanche te stesso cerca di entrare nella logica di Dio dove la misericordia ha la meglio nel giudizio questo versetto aureo della lettera di Giacomo c'è il giudizio ma la misericordia deve essere tutto avvolto nella misericordia Eh? Eh, questa donna eh, mostra di rendersene conto nella brevità del racconto evangelico dice nessuno signore ok come dire, ho capito un po', un po'. Adesso attenzione perché nell'immaginario di sempre, perché mi accorgo che anche in questa generazione, dove nella catechesi light di oggi hanno presentato Gesù semplicemente come un amico e non come il Signore, non come il Giudice, uno dice, beh, avranno una buona immagine di Dio, i fantasmi del Dio giustiziere ritornano sempre fuori, anche in questa generazione. Perché? Perché? perché l'intuizione è giusta gli altri saranno peccatori ma Dio no pensate anche i i grandi peccatori non so i mafiosi quando li intervistano che hanno ammazzato tante persone ma lei non è pentito? sapete cosa rispondono di solito? davanti a Dio sì davanti agli uomini no perché? perché gli altri uomini sono peccatori come me o peggio di me e quando ero bambino mi hanno scandalizzato e mi hanno abusato davanti a Dio certo perché Dio è santo perché Dio è buono allora, su, quel, su quello sono disposto a riconoscere la mia miseria. Eh, quindi Dio avrebbe diritto di giudicarmi, di giustiziarmi. Perché quello è quello che hanno sempre pensato le religioni. Questo Vangelo è una bomba nel mondo delle religioni. Perché fa saltare l'impianto sacrificale giustizialista. Dio non è così. Gesù la gioca la partita perché dice chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra e se ne vanno via tutti c'è qualcuno che è senza peccato? sì lui quindi lui potrebbe scagliare la prima pietra come tutte le religioni hanno sempre pensato Dio è santo tu gli hai rovinato la creazione quindi sei meritevole di ira gli uomini non ti possono giudicare più di tanto ma Dio ha diritto e il dovere di giudicarti Ah. Capisce il tranello, ecco perché risorge, anche se tu cerchi di fare un Dio buonista, i fantasmi del Dio giustizialista ritornano fuori tutti, allora uno cercherà di autopunirsi, di tagliarsi di, perché, perché vuole pagare il prezzo per, per essere salvo e per non essere condannato ad andare all'inferno, ma non basta, non serve, tu devi accettare Gesù. E allora ecco il versetto che fa saltare tutta la storia delle religioni. Ah, c'è un'altra creatura che può fare questo, c'è la barzelletta famosa, non so se l'avete mai sentita, no? Che senza peccato scagli la prima pietra. Toc! Ma mamma! Eh, la Madonna è senza, senza peccato. E invece il nostro Dio, un Dio di misericordia, e la Madonna è chiamata Madre di misericordia. Tutti e due ci educano al, alla logica della misericordia. E allora ecco il versetto grandioso centrale nel Vangelo di Giovanni Neanch'io ti condanno. Capite il peso, il peso specifico di parola? Cioè io che potrei, no. Voi che avete sempre pensato che va bene, io non ho la forza di ritorsione io non te la posso fare pagare ma quanti cristiani di fronte all'ingiustizia, ma Dio te la farà pagare? Almeno lui sì. Attenzione, Dio farà giustizia ma a suo modo e si dice a noi che la misericordia ha la meglio della giustizia lui stesso cercherà di far di tutto perché nessuno vada all'inferno perché nessuno venga condannato c'è un peso specifico sta frase neanch'io che nel tuo immaginario dici tu puoi Dio può e invece no Dio non è capace di condanna all'inferno uno ci va solo se lo vuole lui Dio non è che o manda in paradiso o manda all'inferno. L'inferno ci vai se non ti lasci salvare. Cioè se non vuoi proprio entrare, se ostini il tuo cuore a non entrare nella logica della misericordia. Questo è il punto. Neanch'io ti condanno. Ed è una bontà però non buonista, perché abbiamo visto che poi concludi dicendo va ed ora in poi non peccare più. Non è che va tutto bene, va tutto anche male magari, eh? Però Dio punta sempre alla salvezza e non alla condanna. I padri e le madri sono chiamati a replicare con i loro figli la logica di Dio, che voi possiate essere o diventare così. Sia lodato Gesù Cristo.